0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Este ano, além de contarmos com nomes brilhantes da comunidade antitrust nacional, também passaremos a entrevistar convidadas internacionais. Passe um café e venha com a gente! Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da rede Women in Antitrust. Eu sou a Camila Rocha e hoje eu vou fazer essa conversa junto com a Maíra Rodrigues. Hoje vamos falar com a incrível Renata Zucolo sobre o CARD e as medidas
1: preventivas. Olá, pessoal! Como a Camila falou, hoje vamos conversar com a Renata Zucolo, sócia do Escritório Matos Filho. A Renata é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Econômico e Regulatório pela FGV e fez mestrado em Direito pela Lemon King's College de London. Bem-vinda, Renata!
2: Ai, obrigada, Maíra, Camila, super obrigada pelo convite. Eu já falei para vocês, eu sou fã de carteirinha aqui do, do podcast do IA, então estou muito feliz de poder participar. Ah, muito legal, Renata. A gente
0: também é fã de carteirinha sua, então, que recíproca é, é totalmente
2: verdadeira.
0: Vai ser ótimo, com certeza. Então Renata, como pontapé inicial desse bate-papo, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre a sua trajetória profissional, o que te levou ao direito da concorrência e fica à vontade para compartilhar a história, anedota, desafios que você enfrentou, porque a gente sabe que é uma parte que a audiência adora e a gente também.
2: É, obrigada Camila. É, vou contar um pouquinho, é, eu, eu entrei no direito da concorrência por acaso, tá? foi realmente por acaso. É, no final de 2002 eu estava no quarto ano da faculdade tinha decidido que eu não queria mais fazer direito que direito não era para mim, não era o que eu queria estava assim bem desanimada é, com a faculdade saí do estágio que eu estava que era um estágio, eu gostava muito das pessoas mas eu, assim, eu não me via fazendo aquilo eu estagiava com contencioso cível e trabalhista e achava tudo muito formal, muito, muito quadrado muito estanque no, no tempo eu falava, não é isso que eu quero fazer então, saí no, no final do ano é, e falei, ah, o que eu vou fazer? Acho que eu não quero mais fazer direito, mas aquela coisa, eu já estava no quarto ano, falei, eu vou terminar a faculdade. Eu sou uma pessoa também, quando eu começo um projeto, eu termino. É, então, resolvi, vamos, vamos terminar a faculdade. E aí, bem no comecinho de, de 2003, quando eu estava no quinto ano, fiquei pensando o que, que eu ia fazer ao longo da, <risos> daquele último ano, Estava passando no mural de estágios da faculdade e vi um anúncio de estágio que era literalmente na quadra da minha casa, assim, era muito do lado. Aí eu pensei, falei, pô, do lado de casa? Eu... Falei, inconveniente. não estava escrito contencioso, então era uma oportunidade, né? Olha, vou tentar e fui fazer uma uma entrevista um escritório, né, boutique, que chama Rua da Sampaio, que existe até hoje. E, e no momento da, da entrevista começaram a me explicar o que era o direito da concorrência Eu falei, nossa, parece uma questão diferente, né? É, vou vou começar, começar a estagiar aqui e ver o que, que acontece. É, e 2003 foi um ano para o direito da concorrência bem emblemático, né? foi o ano que a gente teve as primeiras buscas e apreensões, é, foi, foi um ano em que teve vários casos de cartel internacional que já tinham sido instaurados, mas que realmente tiveram andamentos em 2003 é, então eu comecei a me apaixonar pela área e foi um ano agitado né? é, é, achei incrível assim, que você conseguia ter tinha a parte do direito que eu gostava de direito constitucional de uma questão de princípios mas tinha uma dinâmica muito diferente do judiciário tradicional né? especialmente o contencioso e, e o trabalhista é, e tinha uma parte que era assim você sempre tinha que estudar é, o que, que aquele cliente fazia o mercado daquele cliente não sempre tinha uma coisa nova para aprender e eu sou eu sou muito agitada eu sempre quero aprender coisas novas eu acho que quanto mais eu aprendo é, mais certeza eu tenho que eu não sei nada então eu vou assim é, então eu fiquei muito apaixonada pela área Resolvi que eu ia ficar no direito e ia ficar na área da concorrência. É, em 2004, teve o caso nesse Le Garoto, né? Então, no meu primeiro ano, eu não tava no caso, eu não trabalhei no caso, mas eu trabalhava em outro caso grande que, ao mesmo tempo, estava sendo é, analisado aí pelo, pelo Cade. Então, eu ia muito para Brasília e só se falava nesse Le Garoto, assim. E, e aí foi o julgamento. E eu achava o máximo, porque até então... É, mesmo quando eu ia contar para os amigos ou para a família, o que você faz? A ah, direito da concorrência. Ah, já sei, concorrência desleal. Aí você tentava explicar, ninguém entendia muito bem. Então, quando eu perdi a paciência, eu falava, ah, eu faço meio direito empresarial e não dava muita explicação. Quando teve a decisão do Caso nesse Garoto, foi ótimo. Desculpa, eu falava, sabe o Caso nesse Garoto? É, é nessa área que eu trabalho. Aí todo mundo falava, pô, sai no jornal. Então, existe, sabe? Ela não tá mentindo. E falando que faz um estágio, uma coisa que, que, que não existe. E, assim, 20 anos depois, tô, tô por aqui. Continuo apaixonada pela área. Acho que sempre tem coisa nova para aprender. É, a gente não para de, de estudar, né? É, eu fiquei muitos anos na Rua da Sampaio é, durante esse tempo eu fiz a minha pós-graduação na GV né? na época quem coordenava era o Caio Mário é, o Diogo Coutinho e o Mário Shapiro depois o Caio é, e o Diogo saíram então no, no último ano da pós o, o Mário já estava coordenando é, sozinho então foi, foi super interessante para quem conhece os três né? é, é, era, assim, era uma delícia ir para a aula então, te, terminei a especialização. Uns anos depois, eu resolvi que eu queria fazer a LLM. E comecei a pesquisar onde eu queria fazer, e, e acabei escolhendo fazer no King's College, porque eu queria ter aula com o Richard Wish, que, que todo mundo estava. E ele foi meu supervisor, né? Da, aí da, do, do artigo que você escreve ao final, que não é. Eles chamam de dissertação, mas é um pouco diferente da, da nossa dissertação de mestrado aqui no Brasil. E ele foi meu supervisor lá, e foi. Era, de novo, era uma delícia, assim, as aulas dele eram uma delícia, eu fazia matérias extras com ele, porque eu achava a discussão super, super interessante e, e aí voltei de Londres já para o Matos Filho né? É, fiz minha carreira aí como advogada sênior no Matos Filho e em 2016 é, virei sócia e estou aqui ainda aprendendo muito nessa área, e eu falo eu sou fã do podcast porque toda vez que eu escuto eu aprendo alguma coisa nova acho uma coisa, é, é muito gostoso isso. Renata, eu adorei essa
1: história. E eu acho que tem uma coincidência muito grande assim entre as nossas convidadas, porque muitas chegaram no direito da concorrência sem querer, né? Assim, por acaso, né? Digamos assim. E, é e eu também passei por uma situação que eu achei que nenhuma área do direito era para mim, assim, mais ou menos no final da faculdade. E, e até que eu achei o direito da concorrência. E esses pontos que você comentou de estudar os diferentes mercados, o dinamismo, também é uma das minhas partes assim preferidas. E, e eu achei muito, muito legal, assim, a, a a, a sua história é uma história de sucesso é né? Legal. é muito interessante Porque
0: isso. você estava contando sua história e eu estava lembrando que foi exatamente assim para mim no quarto ano eu falei, gente, por que, que eu escolhi direito? como assim? para onde eu vou? o que, que eu vou fazer? e aí eu comecei a ter aula com a professora Paula Fordione e falei, calma acho que existe uma luz aqui e aí eu caí no direito da concorrência exatamente desse jeito e aí falei calma, me achei, que bom não Bom, errei tanto que... assim do direito, achei nos achamos.
2: Exato. <risos> eu acho que é uma área que a gente tem muita, muita transparência, eu acho muita comunicação, uhum. muita troca. É, não que nas outras áreas não tenham, mas eu acho que tem um diferencial, assim, que, que atrai algumas pessoas. Para outras pessoas, talvez seja um pouco desconcertante você ter tanta. Seja um ponto até <risos> de, de afastamento, né? De afastamento, né? É, e aí acho que vocês perguntaram dos desafios. Eu acho que assim todas as mulheres acho que os desafios das mulheres são muito parecidos para todas. É, eu acho que o melhor, o maior desafio que a gente enfrenta é de fato assim um preconceito mesmo. A gente tem tem um preconceito para tanto das próprias de algum das próprias mulheres, é, dos homens. É, então assim eu falo que ao longo da minha carreira eu fui fui vencendo preconceitos ou pelo menos fui é, tentando aí no máximo possível me desviar deles, né é, então assim, muitos desafios eu, eu sou uma pessoa ninguém nunca, todo mundo fala que eu, que eu sou uma pessoa que nunca fica brava, tá, a única pessoa que acha que eu sou brava é meu marido, ele acha que eu sou a pessoa mais brava do mundo é, e muitas vezes ao longo da minha carreira falaram assim não dá pra você ser uma advogada se você não for brava, eu falo, gente, mas o que vocês chamam de brava? Porque eu sou muito firme nas minhas opiniões é, mas eu sou uma pessoa que eu nunca vou chegar numa sala e começar a gritar e falar alto não é meu jeito é, uhum. e acho que durante muito tempo é, eu fiquei pensando que talvez precisasse mudar quem eu sou para conseguir um, um, uma carreira assim, do que eu gostaria né? é, e, e, e hoje eu já vejo que não, que não é assim é mais difícil e quando você encaixa num, num papel que todo mundo acha que é, né? acho que durante muitos anos e isso tem eu já vejo mudança, no nosso que todo mundo, que, o, todo mundo que, é, que vira uma liderança precisa ser um certo perfil. Uhum. E aí toda essa conversa de diversidade também é uma diversidade de formas de você liderar. E pode ser que para algumas pessoas funcione e para outras pessoas não funcione. Então pode ser pessoas que trabalharam comigo e falaram olha, eu não gosto dessa maneira. E pessoas que trabalham comigo gostam. Então assim, a gente também tem que... É, é, a, ter espaço para todo mundo é, liderar da forma como acha que é, que é melhor. Mas eu acho que esse tipo de preconceito mesmo é e, e algo que fica. É, é, um, é inconsciente mesmo. Ninguém tem falar, tem o preconceito é, é, com relação a isso. Mas eu acho que é, o, que é o grande desafio, e eu acho que as mulheres enfrentam mais preconceito, né? elas sofrem mais preconceito. Tem outros grupos que também ainda você vai colocando mais preconceito. Né? Uhum. É, eu acho que esse é o grande desafio mas que eu já vejo uma melhora só da gente poder falar sobre o assunto. Então, eu, assim, eu falo muito para as advogadas mais novas que trabalham comigo. Quando eu estava na faculdade, acessórios de você, mulher e carreira, ninguém conversava sobre o assunto. A gente não conversava sobre assuntos muito mais graves, que era questão é, de questões de assédio. Ninguém falava. Quem sofria assédio ficava mudo, calado. Dava graças a Deus que não estava acontecendo de novo. E hoje a gente fala e... e é, com todas as dificuldades e, e conversa eu já consigo ver uma melhora acho que ainda tem um, um caminho longo pela frente, mas assim os primeiros 100 metros rasos a gente fez agora tem a maratona, né?
1: Uhum. Eu, com certeza e, e eu acho que muito do que você comentou, Renata, são os vieses de gênero, né? Como foi desenhado o que é o estereótipo da mulher que é advogada e que é líder e o que quais são as caixinhas que elas precisam que elas precisam cumprir para estar nessas posições, né? E que hoje a gente consegue conversar mais e tentar desviar é, e ensinar para nós, nós mesmas, né? Porque a gente aprende desde pequena que a gente precisa ser, de uma certa forma, mas, enfim, é, ressignificar o que é ser uma mulher líder e mulheres diferentes, com pensamentos diferentes, conseguirem ser conhecidas como tal, né?
2: É,
0: exatamente. É. Eu acho que no, do que você falou e do que eu já vivi, a gente já ouviu em outros podcasts mesmo, acho que é uma necessidade meio desequilibrada em relação às mulheres do quanto elas precisam se provar, diferentemente dos homens, né? Nos mesmos cargos e tudo mais. E muitas vezes até comportamentos que são confundidos em relação às mulheres, né? Você falou, eu sou super firme nas, nas minhas opiniões. E às vezes isso até é confundido, né? Como uma como uma braveza, digamos, as mulheres às vezes são sendo assertivas, que é algo super natural e, e necessário, às vezes são confundidas como mais bravas e tudo mais, mas acho que, de fato, a gente está conseguindo ressignificar isso e aceitar mais formas de liderança, mais formas de trabalhar é, e, e parar um pouco de tentar colocar as pessoas em caixinhas, né? Ah, para você ser bem-sucedida, você tem que se comportar desse jeito, será...
2: É, até porque as profissões estão... Tá, a gente está num mundo que está mudando muito. As profissões estão uhum. mudando, a, as formas de encarar, assim. É, eu tenho três filhos, três meninos. Ai, que desafio. É, então, é, toda vez que eu, que eu preciso tomar uma atitude com eles, às vezes eu, fico, eu percebo em mim atitudes... Então, por exemplo, eu falo... Eles estão tá, brincando com a prima. Eles estão lá brincando com a prima. Eu falo, cuidado que ela é menina. Aí outro dia eu fico pensando... Bom, mas... Sim, eu entendo, é claro, eles são maiores do que ela mas não é porque ela é menina é porque eles são maiores é, então às vezes até eu me pego tendo atitudes eu fico muito repensando assim, acho que é, é, é um desafio e acho que não foi à toa que eu ganhei três meninos acho que é, foi para me desafiar um pouco mais assim.
0: <risos> ah mas eu acho que é super natural isso porque de fato, como é um pensamento estrutural é impossível você estar livre dele todos nós né, temos esse tipo de pensamento dentro de nós aí eu acho que o grande trabalho que você está fazendo de forma super legal e clara é esse requestionamento você se vê falando e você para e pensa calma Talvez não seja bem por aí. Eu acho que isso que é o legal e o que você falou que é o que você enxerga de positivo hoje em dia, que pelo menos a gente consegue conversar sobre isso, consegue discutir, porque acho que sem falar, sem ouvir experiências alheias, inclusive, a gente não, não consegue chegar a essas reflexões, não consegue chegar a conclusões diferentes e muito menos mudar os caminhos, né?
2: É, e, e algo que eu tenho pensado muito, assim, acho que durante muito tempo as pessoas pensaram assim, todo mundo precisa passar pelo que eu passei para conseguir alcançar o que eu alcancei, quase assim, para conseguir crescer profissionalmente. É, e eu acho que no começo da minha carreira eu, eu tinha isso, esse pensamento. É, hoje em dia eu já acho que assim, ninguém precisa passar pelo que eu passei, a gente tem que ser melhor, a gente tem que treinar o time, quem trabalha com a gente, de uma forma melhor. Eles não precisam passar pelos perrengues que a gente passou, eles vão passar por outros perrengues. Né? por outros desafios e a gente tem que a, ajudar e o que eu falo hoje em dia o que eu mais quero assim, eu quero que todo mundo que, que, que eu possa de alguma maneira contribuir na carreira seja melhor do que eu assim, mas bem melhor é, eu quero todo mundo me, sendo melhor então assim o meu papel é fazer as pessoas é, não terem que passar pelos desafios que eu passei, para que elas possam passar por novos desafios, evoluir e, daí, a, a próxima geração que consiga passar por novos desafios, que eu acho que é a única maneira da gente transformar. Acho que essa mentalidade antiga, e precisa sofrer como eu sofri, é, a gente fica parado no tempo. Não
1: leva a lugar nenhum, né? A ideia é que a cada geração as pessoas sejam melhores e, enfim, vão transformando e sendo melhores para os outros e desenvolvendo. Novas mulheres, e, e isso vai sendo passado, né? Faz parte da evolução, né? Se a gente não passar, a gente não, não tá evoluindo, né? Exato, até porque também os desafios novos não param, né? O que você
0: falou, se a gente não tiver já ultrapassado os antigos, vai ser só um acúmulo
1: de desafios e a gente não vai evoluir nunca. perfeito. E aí, Renata, para ingressar no nosso tema de hoje. Você poderia, por favor, descontextualizar sobre o panorama das medidas preventivas em matéria concorrencial e quais são os requisitos fundamentais de consideração e aplicação das medidas preventivas?
2: Claro, Maília. Bom, as medidas preventivas, elas já existiam, né? elas têm uma previsão legal. Então, existe previsão na Lei de Defesa da Concorrência, já existia na Lei 8.884 e ela permaneceu é, a previsão legal na, na Lei 12.529, né? Então, na, 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 na nova lei concorrencial. Ela tá lá, tem um capítulo que é o capítulo 5, que tem um artigo que é o 84, que fala das medidas preventivas, né? É, elas são é um instrumento legal muito parecido com as medidas cautelares que a gente tem aí perante o judiciário. Né? Então ela é uma medida que ela é adotada de forma excepcional, né? Para tentar endereçar uma preocupação urgente. É, e, ela, e, e aí o que que fala o artigo 84, né? Que ela pode ser adotada tanto no contexto de inquérito administrativo quanto de processo administrativo. Então se eu tiver um procedimento preparatório, para aquele procedimento preparatório não cabe uma medida preventiva, né? Então, é, e aí por que que você tem o inquérito ou o processo administrativo? Você já tem um indício maior de que tem uma conduta a ser investigada, né? É, e, é, e aí ela tem dois requisitos o primeiro requisito é você ter um, um fundado receio de que tem um prejuízo à concorrência então você precisa ter indícios ou um, ou um receio fu fundamentado de que isso pode acontecer ou está acontecendo né? é, e que a gente acaba chamando isso do, da fumaça do bom di direito né? então fomos boniúris que é o que você tem nas medidas cautelares aí do, do judiciário, é, e você precisa ter também um risco de uma lesão irreparável ou de difícil reparação, né? Que na medida cautelar do judiciário é o que a gente chama do perigo da demora ou perículo mora. Então, eu preciso ter essa, essas, esses dois requisitos essenciais. Então, eu preciso ter uma investigação acontecendo, que já é baseada num mínimo de indícios né? então precisa ser o um inquérito ou um processo administrativo eu preciso ter esse, é, esse fundado receio de um dano né? e de um dano que, é, que, não é, que não vai poder ser reparado, que vai ser de muito difícil reparação e por, que, e por que, que a gente tem esses requisitos assim tão, tão fortes? Né? Ela é uma medida excepcional, ela é uma medida que ela acontece no momento em que o processo ainda não foi instruído. Então que eu não tenho uma conclusão final sobre o caso né, é, de que de fato aconteceu uma infração à ordem econômica e é que ela precisa ser remediada. A medida preventiva ela existe exatamente porque o legislador sabe que toda essa instrução processual tem o seu tempo. Né? E, e cada vez mais a gente está vendo as, as investigações é, concorrenciais com uma complexidade muito grande. Então, para chegar à conclusão que de fato teve uma infração, tem todo um, um, um processo, um tempo e uma análise que muitas vezes quando eu vou chegar lá no resultado final e falar teve uma infração, essa infração durou por tanto tempo que eu não consigo mais reparar aquele dano concorrencial. Então, por isso que a medida preventiva surge como uma realmente uma medida excepcional em que eu vou adotar em alguns casos para estancar esse dano. Né? E acho que é o, o grande desafio quando a gente estuda é toda medida excepcional ela tem um grau de subjetividade. Né? então como é que eu faço isso de uma forma que eu garanto a segurança jurídica que eu deixe claro para os administrados por que, que aquela medida está sendo adotada ou não está sendo adotada e por que, que ela está sendo adotada de uma, de uma, é, de uma forma muito, é, muito precisa, muito limitada é, então acho que é, eu ia falar de introdução estou pensando se tem mais alguma coisa que eu deveria falar mas é, eu acho que por enquanto é isso, que eu sei que depois a gente vai entrar nos, nos detalhes.
0: Aí acho que já falando de publicações que, que foram expedidas sobre esse tema, em 2022 a OCDE disponibilizou uma pesquisa super completa e interessante sobre a aplicação de medidas preventivas em várias jurisdições, que foi a Competition Policy Roundtable Background Note, na qual eles elencaram né, os principais critérios para aplicação de medidas preventivas, que são a temporariedade, reversibilidade e adaptabilidade, imediatidade e eficácia, proporcionalidade e salvaguarda processual. Renata, você podia comentar com a gente o que você acha desses princípios, se tem algum outro que você colocaria nessa lista, ou algum, inclusive, que você tiraria, que você acha que não deveria ser considerado como um parâmetro?
2: Obrigada, Camila. Esse estudo da OCDE, ele é super interessante, né? Porque o que a OCDE tentou fazer? Ela tentou, e ele é um estudo curtinho, tá? Ele tem, comparado com outros estudos, tem umas 30 páginas, mas ele é, ele é bem interessante porque a OCDE tentou olhar como é que as medidas preventivas funcionam em várias jurisdições, né? É, e desde diferenças básicas como quem aplica a medida preventiva é a própria autoridade concorrencial, então a autoridade que investiga, ou essa medida precisa ser requisitada para o judiciário daquela jurisdição que então vai conceder a medida, né? E, ele, e você vê no estudo da OCDE é que eles só que tem formas diversas dependendo da jurisdição que você, que você olha, né? Mas a OCDE tem tido um olhar para essas medidas preventivas, especialmente no contexto dos mercados digitais em que, o que se vê é que às vezes uma demora na instrução e de novo é uma demora que é necessária porque são casos complexos que demandam uma análise detalhada e, às vezes o resultado final não consegue é, prevenir um dano que já aconteceu né? um prejuízo então a OCDE tem buscado fazer esses estudos e aí já fazendo propaganda de outra é, o IA a Marcela Matiuso fez é, ainda, com base nesse estudo ela fez a parte do Brasil né? então tem um e ela participou da, do Competition Day na OCDE o ano passado e tem um vídeo dela, se vocês colocarem no YouTube, é Marcela Mat Matiuso, Interim Measures, tem o, o vídeo da apresentação dela na OCDE que é excelente que ela fala sobre a parte brasileira desse estudo, né? É, então já fazendo aí para <risos> quem fica a dica, para quem quiser, mas é... E aí eles falam desses princípios, né? O estudo começa falando que... Em todas as jurisdições, você tem a questão do Fumus boniúris e do Periculi Mora, Então, você precisa ter esses dois requisitos. Mas ele avança um pouco mais e fala, mas quais são os princípios para você desenhar a medida? Porque aqueles dois é, é, requisitos são para conceder a medida. Mas a medida, ela precisa ser desenhada. Qual será essa medida? Né? E aí, eles falam também esse, esse requisito né, que eles chamam de temporariedade. Né? O, o que, que a OCDE fala? Que, a, que em muitas jurisdições, a medida preventiva ela tem uma duração. Não é o caso do Brasil, ela não é obrigatoriamente, é claro que o, o CAD poderia conceder uma medida, é, vamos dizer, provisória com uma duração limitada, mas ele não é obrigado por lei a fazer isso, né? Em algumas jurisdições existe uma duração de seis meses, de um ano, podendo ser renovada, mas a renovação também não é automática, então a renovação vai ter que olhar de novo se os requisitos estão continuam presentes, né? Uhum. E por que, que é, isso é, é importante? É, do ponto de vista da OCDE, eu também concordo. Porque, de novo, né, a gente tem que sempre lembrar que isso é uma medida excepcional. Então, se ela é uma medida excepcional, ela tem que estar no limite do que ela é necessária. Talvez para alguns casos, essa questão dela ter uma duração limitada seja suficiente para estancar um eventual prejuízo. Talvez ela não tenha que durar a investigação inteira. Então, acho que é, é um pouco essa, essa flexibilidade da duração da medida. Acho que esse é o, é o primeiro. O segundo é a reversibilidade, que, de novo, é super importante, porque como eu estou fazendo uma medida excepcional, então você tá, o Estado está fazendo uma intervenção, na, numa atividade empresarial, sem ter finalizado uma investigação, né? então num momento ainda é, preliminar da investigação, ela tem que ser reversível, porque pode ser que após a, a implementação daquela medida, é, as autoridades com, comecem a ver que aquilo não está solucionando, então talvez ela tenha que ser mais grave, ou que ela está exagerada e talvez ela tenha que ser menos gravosa né, para a empresa que recebeu a medida preventiva. Então, o que a OCDE fala que você tem que ter essa maleabilidade de você poder reverter, né? É, e aí e aí vem de novo um que para mim é um pouco parecido com que é essa questão de ser adaptável, né? Então, ela dela poder mudar ao longo do tempo, porque você pode ter fatos novos acontecendo. Então, você pode ter uma medida que é criada, porque você, né? Que ela é imposta porque você tem medo de, de novos entrantes não conseguirem entrar e pode ser que daqui a seis meses você identifica que é, novos entrantes continuam não conseguindo entrar por outra razão, só, às vezes até fora da conduta que está sendo investigada, às vezes pode ser uma, uma razão macroeconômica ou pode ser que muita gente tenha conseguido entrar, então talvez aquela medida tenha funcionado. Será que ela precisa permanecer? né é, então, acho que tem todo essa, essa, esse bloco aqui que está tentando é, olhar para a necessidade e limitar no tempo é, e no escopo a medida o estritamente necessário, né? É, eu gosto bastante desse estudo da, da OCDE porque eu acho que ele vai ele vai dando ideias e ele, não, ele nunca tem uma conclusão. Ele fala, olha, algumas jurisdições fazem isso, outras jurisdições fazem aquilo. É, e, e ele pega muito no fato de que você pode, num, em casos diferentes, mesmo numa, jurisdição, numa mesma jurisdição, ter pesos diferentes. Então, dependendo do mercado, você pode, de repente, é, e, a, e esse estudo fala isso, exigir menos indícios do dano irreparável porque para aquele mercado você acha importante proteger. É claro que isso dá uma subjetividade para a autoridade muito grande. Por isso que o desenho do, do remédio precisa ter todos esses outros princípios. Então tem também a questão da, de, de ser uma medida imediata, porque não adianta eu demorar seis meses para implementar a medida. Então ela tem que ser uma medida que eu desenho de uma forma que ela possa valer no dia seguinte que ela for imposta, uhum. né? É, e acho que tá bem, isso está bem no centro da discussão. É, ela precisa ser eficaz, então eu preciso ter maneiras de fazer um enforcement dessa medida. Né? E o que a OCDE fala, a melhor maneira é você ter um incentivo financeiro de que se a empresa não cumprir, né? se, a, se a empresa sob, sob investigação não cumprir aquela medida, que ela vai ter uma penalidade imposta a ela. E precisa ser uma penalidade grande o suficiente né? E a OCDE dá o, dá o exemplo, que é o exemplo que a gente usa aqui no Brasil, né? De multa diária, porque você é, cria um incentivo. Se é uma única multa, pode ser que o incentivo seja menor, né? Mas se tem uma multa diária que vai acumulando, é, é, é um incentivo maior. Ela precisa ser proporcional e acho que muitos desses princípios têm a ver também com os nossos princípios constitucionais, né? Se alguém falasse para mim, oh, tu, tu, toda a atividade aqui é, jurisdicional do CAD ela, ela é regida por esse princípio da proporcionalidade. Quando a gente discute, por exemplo, remédios né, em atos de concentração, muito se fala, ah, esse remédio é proporcional, a medida preventiva não deveria ser diferente, então ela também precisa ser proporcional, que muitas vezes leva, você, você não precisa aplicar uma medida para toda a conduta que está sendo investigada ou é, para todo o mercado relevante geográfico. Às vezes você pode fazer recortes em que você faz o estritamente necessário para estancar aquele dano que pode ser irreparável, mas você permite é, né, a empresa continuar é, aí no seu dia a dia ou na sua política comercial é, ou no, na sua forma de negócio é, para outros escopos, para outras localidades né? Enquanto você está investigando, exatamente no final da investigação, você pode ter, chegar à conclusão de que o remédio precisa ser maior, né? Mas também você não, você não partiu, você não está tentando tapar um buraco pequeno com uma pata de elefante, né? Você tenta fazer alguma coisa é, mais proporcional. E tem um último princípio que, que, que tem lá no, no estudo da OCDE e que é... É bem interessante, porque acho que até o um estudo da OCDE não sabia muito o que fazer com isso, que eles chamam de salvaguarda processual. né? Então, o que a OCDE fala? Olha, toda a concessão de uma medida preventiva, ela precisa ter um, um, um devido processo legal. Mas aí você tem um segundo trade-off, que é, normalmente, o devido processo legal pede um contraditório, pede é, uma, uma instrução probatória, que, de novo, isso vai acontecer ao longo do processo. Mas se a gente for esperar isso para decidir uma medida preventiva, pode ser que ela seja inócua. Então, é, o estudo dá até exemplos de é, Portugal, por exemplo, que, que permite medidas preventivas sem nem escutar a, a parte que está sob investigação. Né? Claro que você imagina que Voltando ao critério da proporcionalidade, é, você vai ter que fazer essa medida com base num indício muito forte, porque se você não está nem escutando a parte envolvida, é porque você tem um indício que é quase assim é, não tem contraditório daquele indício. Eu acho difícil, né? Acho, e, e, e quando a gente pensa na, nas últimas é, decisões do CAD, o CAD sempre escuta a parte sobre investigação. Por quê? Porque também é importante ter indícios daquele lado, as explicações, né? São mercados é, muitas vezes bem complexos, mercados novos. Quando a gente fala mercado digital, então, tem uma série de, de assimetrias de informação. É, então, é importante escutar o, o, né, a parte que, que está sendo objeto desse pedido de medida preventiva. Até porque muitas vezes ela é, ela é requisitada pelos terceiros. Né? Aqui no Brasil ela pode ser dada de ofício, né? tanto pelo superintendente geral, se o processo está na fase da superintendência, como, como pelo conselheiro relator, se o processo já está né? no, no tribunal, é, mas ela pode ser requerida por um terceiro. Muitas vezes os terceiros que, que pedem essas medidas são concorrentes. Então, também tem um desafio da autoridade saber o quanto é da, uma da imparcialidade e o quanto é uma medida que vai proteger a concorrência como um todo Sim. e não aquele concorrente. Exatamente. Na né? demanda individual, né? É... É muito legal.
1: Então, muito obrigada, Renata. Você tem uma didática assim, sensacional exato explicando de uma forma bem assim Nossa. simples ficou tão fácil de entender e é, eu achei muito legal
0: esse final que você trouxe da dificuldade de equilibrar né todos os pontos que precisam ser é, entendidos para a concessão da medida ou não e por isso que eu acho como você disse o um estudo super interessante porque ele realmente dá um repertório um ferramental para direcionar as decisões que de fato precisam no final das contas ser baseadas na realidade específica que elas se destinam né porque não é possível escrever uma receita de bolo, né? Faça dessa forma que vai dar certo, porque ela tem que ser, como você falou, super tailor-made. Você tem que pensar no momento do mercado que você está é, analisando a dinamicidade daquele mercado, o quanto esse mercado até tá, inclusive é estratégico em termos de soberania nacional, enfim, e como é o comportamento médio dos agentes naquele contexto, que é o que você trouxe aqui no final. Será que esse pedido é baseado em realmente uma preocupação com a concorrência em si? Será que é uma medida que é pedida para proteger um interesse particular, específico? Então, eu achei que você explicou como é uma falou super bem todos os requisitos, porque, de fato, acho que é mais para... Essa é a caixinha de ferramentas que você pode usar e que pode te direcionar para uma decisão assertiva
1: e equilibrada e proporcional, né? Isso que se relaciona com o fato dessas medidas serem excepcionais, né, e essa necessidade Exatamente. de equilibrar né, a subjetividade, direcionar a análise. É, e nos últimos anos, né, Renata, a gente viu um aumento do número de medidas preventivas, tanto requeridas ao Cade como também concedidas pelo Cade, né? E na sua visão, o que que levou a esse aumento?
2: Eu acho que tem três fatores, tá? Acho que o primeiro fator é, e aí a gente está pensando na lei nova, tá? Então a lei nova, ela entra em vigência em 2012, mas até 2017, a gente tem duas medidas preventivas concedidas, né? E aí de 2017 até 2022, que é o, eu fiz o corte junto com a CDE, tá? Acho que depois até, a gente tem até mais exemplos. Mas só para ficar condizente aí com, com o estudo, é, a gente tem 13, né? Por que, que teve esse aumento tão grande? Acho que... Primeiro, no início da vigência da lei, acho que o Cad tinha duas prioridades muito claras. Uma era a questão do ato, dos atos de concentração, né? porque como você estava passando de um regime pós-closing para um, uh, pós um regime que você tem uma, uma notificação, uma aprovação prévia, tinha um grande desafio é, e o Cad colocou muitos esforços de manter aí a eficiência na revisão dos atos de concentração. E, e o segundo escopo em que o Cade colocou muitos esforços foi as investigações de condutas consertadas, né? especialmente cartel, programa de leniência. É, e as medidas preventivas, não é que elas não possam acontecer nesses casos. Né? Elas podem acontecer em qualquer é, processo administrativo ou inquérito administrativo, mas elas acabam acontecendo nas condutas unilaterais, que até 2017 você tinha investigações, mas não é, elas não eram tão recorrentes como elas são hoje. Né? Em 2017, o Cade, aí, nos dados oficiais, quando você vai olhar, ele instaura 30 investigações de conduta unilateral. Então, aí você já começa a ter uma ideia. Em 2022, foram 62 foi mais da metade, foi quase 60% do total de novos processos administrativos aí, lato senso, tá, incluindo é, procedimentos, instaurado 60% é de conduta unilateral. E a conduta unilateral, ela é mais propícia a você ter uma medida preventiva, porque aí você está falando de uma empresa que... é. Teoricamente dominante naquele mercado e aí você vai ter uma discussão qual é o mercado relevante daquela investigação e que está fazendo uma uma conduta que é vista como prejudicial à concorrência Então acho que tem tem essa acho que esse é um dos fatores né o, o, o segundo fator e que eu acho que a gente não pode esquecer é que os terceiros né têm participado mais ativamente. Então ao longo dos últimos cinco anos você também tem uma participação ativa de terceiros tanto levando reclamações para o CAD quanto participando nos atos de concentração e trazendo preocupações é, sobre mercados específicos. Então, essa participação dos terceiros dá para o Cad mais informações sobre condutas empresariais que talvez não tivesse no radar do Cad. Que é impossível você saber tudo o que está acontecendo. Né? É, eu acho que tem, que tem essas, essas coisas. E agora a gente tem recentemente uma coordenação dentro da superintendência que está é, dedicada às condutas unilaterais. Então, eu acho que a gente vai continuar tendo aí, mais pedidos e mais discussão, se a gente vai ter mais medida concedida ou não, não acho que é necessariamente uma verdade, porque eu posso ter muitos pedidos é, e a superintendência e depois o tribunal, na sua análise, achar que aquelas medidas não precisam ser concedidas, né? Mas que a gente vai ter mais discussão, a gente vai ter. É, eu acho que, diferentemente de uma decisão num processo administrativo, eu acho que uma decisão de medida preventiva... É, às vezes eu brinco e falo eu não gostaria de estar no, no lugar da superintendência ou do tribunal porque ela realmente ela é uma decisão num momento muito preliminar em que você tem pouca informação e você tem que tomar uma, uma decisão é, então eu falo é, é muito fácil a gente criticar né acho que criticar a medida preventiva é, é engenheiro de obra pronta está feita a gente vai criticar deveria não deveria tal mas quando a gente se coloca aí na, na posição da autoridade eles também têm que fazer algumas premissas dentro daquele arcabouço que eles têm e tomar uma decisão, né? Seja para conceder ou não conceder a medida. Eu acho que a gente ainda vai ter nos próximos anos bastante discussão. Eu acho que a questão dos mercados digitais e de novos mercados, né? Porque daí a gente vai olhando as medidas é, preventivas. É claro que a gente tem mercados tradicionais é, medidas preventivas sendo é, tanto requeridas quanto concedidas. Mas a gente tem muitas medidas que estão a gente está falando aí de mercados que envolvem plataformas, mercados que envolve novos modelos de negócios em que às vezes até a própria empresa que está atuando não consegue nem dizer qual é o mercado relevante que ela atua. É, é, então eu acho que a gente vai ter aí ainda muita discussão e é uma tendência aqui no Brasil. Se você falar para mim fora do Brasil eu acho que também é uma tendência aumentar mas me parece que aqui a gente no Brasil a gente tem um número até maior do que em outras jurisdições. A gente olha a Europa, a Europa como União Europeia tem poucas eles ficaram quase duas décadas sem ter uma medida preventiva, e de repente tiveram uma, foi assim, uau. Né? É, eu acho que a gente tem mais, é, 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 a gente faz mais uso. né o, o que eu acho que a gente vai ter desafio é que essas medidas, elas podem ser concedidas pela superintendência, você pode ter um recurso aí para o tribunal que pode manter, agravar ou... É, ou, ou, ou desagravar a medida ou até é, revogar a medida, mas aqui, aqui no Brasil, como em outras jurisdições, como quem dá a medida é uma autoridade administrativa, você tem a possibilidade de recorrer para o judiciário. Uhum. Então, é, pensando em próximos desafios, eu acho que tem talvez um descasamento muito grande, aí pensa no judiciário que trata de diversos assuntos, que não tem uma especialidade técnica como o CAD tem, Revisando uma medida que até para o próprio CAD, que, é o, que tem o corpo técnico e que é especialista no assunto, foi difícil discutir. É, eu acho que esse é o grande desafio que a gente, que a gente tem é, e, esse, e esse estudo que eu comentei da Marcela mostra que é, eu acho que são mais ou menos metade das medidas foram reformadas no judiciário. Né? então também tem uma questão de segurança jurídica para todos os lados até para a própria empresa que sofre a medida imagina ela sofre a medida daí ela começa a adotar medida ela recorre para o judiciário pedindo uma liminar que talvez não saia tão rápido aí o judiciário defere a liminar bom e aí essa liminar eu acho que tem, tem uma questão aí de um, de um alinhamento é, de que o judiciário não tem o corpo técnico que o CAD tem. O Judiciário lida com outra, outros aspectos técnicos, né? Então vamos ser nos próximos capítulos para a gente ver como é que vai ficar essa situação.
0: É, eu achei muito interessante o que você colocou, porque, de fato, acho que em qualquer situação, é pela natureza dela, ela é tomada em um momento prematuro. Quem dirá quando você está falando de um mercado que você ainda nem entende? né? Então, não é só uma questão de entender a proporcionalidade da medida em si, mas entender todo o contexto em que ela vai se enquadrar. Você comentou que acha que no, no Brasil a gente vai ter um perfil um pouco diferente da Europa né? na quantidade de medidas. Por que, que você vê essa diferença? Você imagina que, que aqui vai ter uma utilização maior talvez do que na Europa?
2: Eu acho duas coisas. A gente tem uma abertura para os terceiros, uhum. né? que eu acho que na Europa você tem, mas eu acho que aqui é, ela é maior. É, e eu acho que a gente já teve muitas medidas concedidas e discutidas. Então, quando uhum. você já tem esse arcabouço, é, eu acho que a autoridade, a própria autoridade fica mais confortável, é, confortável uhum. de discutir. Eu não, não, não acho que isso... Significa que vão ser mais que mais medidas serão concedidas. Mas eu acho que a autoridade brasileira ela tem uma expertise, ela tem uma experiência que outras autoridades não têm, né? De discutir esse tipo de, de medida. E isso dá para o CAD um conforto de sentar e analisar aquele assunto, né? E de repente até trocar experiências. Eu acho que o CAD tem nesse ponto muito a contribuir aí com as autoridades é, internacionais.
0: É, certamente, acho que faz super sentido o que você falou, porque, de fato, apesar disso não garantir concessão de novas medidas, isso te dá histórico até para analisar, quando concedemos aquela, aconteceu, foram esses os impactos no mercado, funcionou, o que que não funcionou talvez tenha sido, ah, porque não tinha uma limitação temporal, porque a gente é, foi um pouco mais forte em tal ponto, então acho que faz todo sentido, de fato, a autoridade estar um pouco mais confortável e, certamente, acho que tem um papel aí de contribuição internacional super super importante. E aí a gente até começou o podcast falando de casos do CAD que chegam na mídia e de fato nos últimos anos, dentre os julgados do tribunal, é, muitos chamaram bastante atenção tanto da comunidade antitruste como chegaram nos jornais e foram alvo de reportagens super interessantes. A gente queria saber se você poderia dividir com a gente suas impressões sobre essas decisões recentes e quais lições a gente consegue tirar delas.
2: Tá, eu vou, eu vou falar, acho que de três. Eu poderia ficar, gente, daria para fazer um podcast para cada uma, pode tá? Isso. Mas vamos tentar. E eu gosto de falar, então, se deixar, eu fico aqui falando horas e horas. É, a gente pode mas ouvir. Mas... Vai fundo. Mas eu escolhi, acho que três, que foram que saíram bastante na mídia e que eu acho que mandam mensagens importantes de como é, o CAD tem pensado esse assunto, tanto das medidas preventivas quanto o tipo, é, o tipo de medida, o tipo de investigação que poderia ensejar, né? Que é o caso da Gimpass, né? Que era a, a, a plataforma aí de bem-estar e de academias de ginástica que você teve é, um pedido, de novo, um pedido feito por um concorrente né? E o que, que discutia num contexto de uma investigação, que discutia cláusulas MFN, né, que são a, que eram cláusulas de paridade, em que você fala se, vo, se você ofertar na, em outra plataforma um preço melhor, você precisa ofertar na minha também, né? Então o meu preço sempre vai ser o menor o menor preço, né? Isso eu tô, tô a cláusula MFN, tô, tô falando de uma forma muito simples. Simplista aqui, mas só para a gente tentar contextualizar aqui a, a discussão. E tinha a questão da, uma discussão de exclusividade, né, de você é, escolher uma plataforma e ter uma exclusividade com esta plataforma para oferecer os seus serviços na, nessa plataforma. Esse era o, o core da discussão aí no, no caso da Jim Pass. É, foi um caso super interessante, porque você teve uma medida preventiva imposta pela Superintendência Geral. Aí as duas, tanto a empresa investigada quanto é, a, a terceira. É, fizeram recursos voluntários e o tribunal agravou essa, essa medida preventiva num, num certo sentido, né? Então, ela modificou, colocando mais requisitos é, e mais obrigações é, na empresa sob investigação. É, no final, teve um, um TCC nesse assunto, né? É, mas o que, que eu acho que foi, que foi importante? A gente teve nesse assunto um recorte do que, que seria... Primeiro, uma grande discussão sobre exclusividade. Então, eu acho que é, e nos outros dois casos que eu vou falar, também a discussão envolve exclusividade. Então, eu acho que o primeiro recado é assim, exclusividade, especialmente quando é, a empresa possivelmente tem uma, uma participação relevante né? e aí eu acho que nesses casos a gente nem está falando de 20%, a gente está falando de participações maiores, né? e aqui tinha uma discussão qual era o mercado relevante, é... então acho que exclusividade está na pauta, o Cade está de olho nisso, mas as medidas preventivas, e aí nesse caso da Jim e nos outros que eu vou falar também, ela não proíbe totalmente a exclusividade, mas ela coloca um recorte, Aqui o recorte era, você não poderia ter mais de 20% de exclusividade, é, desculpa, você não poderia ter exclusividade em mais de 20% da sua base de academias. Uhum. E para você ter a exclusividade, você teria que demonstrar que a plataforma estava fazendo investimentos na, na academia e precisava receber algo em troca. Então, a exclusividade vinha para compensar aqueles investimentos que estavam sendo feitos. Né? Uma racionalidade econômica, né? Uma racionalidade econômica. Eu acho que essa decisão traz aí para as empresas que estão pensando em modelos de negócios que possam ter uma exclusividade, que tipo de indícios e que tipo é, de comprovação dessa racionalidade econômica elas precisam ter. Né? É, um caso, é um caso super interessante, é um caso que teve voto vista de diversos conselheiros, é, para quem gosta de, de assistir é, podcast, eu acho que ele está em alguns podcasts do, do IbraCast, da plenária comentada, porque ele foi discutido em diversos, diversas oportunidades e terminou com um TCC. Né? E aí voltando, o estudo da OCDE é, fala um pouco desse Settlement Agreement, e, 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 e eu acho que o TCC, no contexto de investigações unilaterais, ele tem uma importância, porque mais, acho que assim, quando a gente pensa em investigação unilateral, no final da investigação eu posso ter uma multa, mas será que isso, de fato, é o que promove uma melhora no mercado? Ou um TCC em que você tem um acordo é, né, entre o CAD e a empresa sobre a investigação para fazer algum ajuste numa conduta comercial que possa permitir que o mercado continue saudável, mas que você mantenha o um incentivo da empresa, que normalmente quando ela tem uma participação relevante é porque ela foi a pioneira em alguma coisa, é, eu acho bem, bem importante assim, essa questão de você ter os TCCs é, nesses casos. né? E eles sempre buscam é, fazer algum ajuste na medida preventiva. Então, então, que também acho que volta para aquela questão da adaptabilidade que a gente falou lá do estudo da OCDE. Então, ele deu tempo de fazer alguns ajustes, né, de pensar em ajustes para que aquela medida preventiva também não mate os incentivos da empresa que está sofrendo a medida preventiva e que já... É, atuou no mercado que muitas vezes foi a primeira a entrar naquele mercado né? e que você pode ter aí é, um benefício de inovação, de novos negócios que você deveria evitar. Então, acho que tem tem esse ponto. né? É, eu acho, aí falando mais dois casos né, que ficaram muito na mídia, o caso da Ambev, né? que você tem aí medida é, é, uma medida preventiva com relação à exclusividade para bares e restaurantes. Né? É, e que você teve uma, uma discussão bem acalorada no tribunal sobre essa medida. De novo, foi feito um recorte, é, o recorte foi inclusive do ponto de vista geográfico, então a exclusividade ela não ficou proibida para todos os bares e restaurantes, mas para algumas localidades como São Paulo, Rio de Janeiro... Né? ela foi feita para novos acordos e não acordos que já existiam é, e ela tem essa barreira aí dos 20% de bares e restaurantes da, lo, da localidade. Né? É, e tem o caso mais, rec mais recente que teve um TCC, que é o caso do iFood. Você teve uma medida preventiva, de novo, para discutir é, exclusividade né, do iFood com, com relação aos, aos bares e restaurantes né, que usavam a plataforma e recentemente você teve aí o acordo celebrado com o CAD que estabelece uma série de, de compromissos mas que também não proíbe o iFood de ter exclusividade com alguns pontos, de novo, desde que exista uma racionalidade econômica e você tem um teto do quanto essa exclusividade vai poder alcançar. Né? Então acho que, esses, acho que esses três casos mostram, e, e eu assim eu acho que a OCDE até poderia analisar esses três casos para olhar esses princípios, porque quando a gente pensa em proporcionalidade, quando a gente pensa em adaptabilidade, quando a gente pensa em temporalidade, todos esses princípios, eles foram é, levados em consideração, foram casos muito desafiadores para todas as partes, para quem estava requerendo a medida preventiva, para tá, a empresa que estava se defendendo e para a autoridade que estava analisando, né? porque não... No, no caso da Ambev, o pedido era para que os contratos é, de exclusividade não pudessem ser celebrados antes da Copa do Mundo. E, eles, e, e a medida preventiva foi decidida em outubro, a Copa do Mundo estava lá para... Né? Então, não, dava, não assim, ela quase que ia perder o objeto se a decisão fosse mais para frente. Né? Então, tem também uma, uma pressão de tempo é, no momento processual em que a autoridade ainda nem... Não conseguia saber nem se teria um problema ou não, então acho que tem é uma série de, de, de desafios. Mas esses são os, os três casos. Assim, para quem quer estudar medida preventiva, eu falaria: esses três carros acho que são emblemáticos. Assim, são todos muito recentes. É
0: verdade, é, e Renata, muito legal essa explicação em relação a eles e os pontos que você ressaltou de cada um. Eu achei muito interessante também o que você falou do TCC, porque acho que casa com o que você disse lá atrás, que era uma das características que te chamaram a atenção no relacionamento com o CAD quando você começou no direito da concorrência, que é a transparência. Porque eu acho que isso, especialmente nesse contexto de medidas preventivas, o TCC acaba sendo o fruto de um diálogo realmente entre as partes, de uma construção e de uma diminuição da simetria informacional que existe, né? do agente trazendo para o CAD quais são os desafios que você falou, tentar fazer uma medida preventiva que também não mate todos os incentivos para que ele continue atuando no mercado e, ao mesmo tempo, para o CAD conseguir construir algo que proteja a concorrência nesse mercado. Então, eu achei super interessante, porque, de fato, até já falei em outro episódio que uma das coisas que me chamou mais atenção quando eu comecei a trabalhar nessa área e que acho que me trouxe de novo brilho nos olhos pelo direito foi exatamente essa interface tão, tão dinâmica que você tem com o Cade, né? essa transparência essa discussão, essa questão de você realmente levar problemas para o CAD e até falar às vezes em certas situações não sei como resolver, me ajuda a construir a melhor forma de abordar esse assunto então eu achei bem interessante esse ponto que, que você ressaltou
2: é, Eu sempre falo assim se o judiciário pudesse aprender também um pouco porque eu acho que esse diálogo esse diálogo não tira a imparcialidade do órgão. Não, exatamente. Porque no final do dia é o órgão que decide. E todo mundo que atua, atua de uma forma respeitosa. Ninguém acha que porque você tem uma conversa com o time da Superintendência Geral que está fazendo uma investigação, é, que você está in influenciando não democraticamente. naquilo. Você está levando informações e as conversas Perfeito. são muito, muito técnicas. Eu acho que o judiciário ainda não tem um, um pouco disso, talvez porque a gente... O judiciário ele, ele prima muito pela parte processual, né? Uhum. Menos pelo fim, assim, mais pelo meio. E, e acho que o CAD olha muito a finalidade do órgão, né? Então, e aí essa, essa transparência é bem, bem importante e eu acho que bem rica para os dois lados.
1: Perfeito, Renata, esse é um dos princípios né, da, da, do direito administrativo, né, ter essa, essa preocupação com a finalidade, menos com os procedimentos né, desnecessários, assim. e eu gostei muito das, da sua intervenção, Camila, porque o que me chamou a atenção nessa, nessa explicação da Renata, que foi super didática, foi essa, essa relação né, entre os TCCs e as medidas preventivas e o endereçamento né, das condutas unilaterais por TCC, que, que eu achei é, é, sensacional. É, e, e aqui, então, assim considerando esses princípios orientadores que a gente discutiu bastante hoje na, e a prática do CAD, é, eu queria que você revisitasse um pouco, Renata, alguns pontos. Até a gente já comentou quais são os principais desafios né, na busca de medida preventiva em matéria de truste, e eu sei que muitos muitas dessas dificuldades e desafios que a gente discute é como atingir o equilíbrio né, entre, de um lado, manter a parcimônia e, do outro, é, um certo conservatorismo né, na, na concessão das medidas preventivas de de, de forma a não desincentivar completamente né, o seu pleito. Então, juntando essas duas coisas, né, o que, que você acha então que são os principais desafios para a busca das medidas preventivas e como elas podem ser endereçadas é, é, né, na, na, no pleito né, pelos agentes econômicos dentro dessa questão do equilíbrio?
2: A gente tem dois desafios, eu diria assim, principais. não, três, vou falar de três, que eu pensei agora num, num terceiro. Acho que tem um desafio que é intrínseco à medida preventiva, ela é uma medida excepcional. Então, sempre vai ter um dilema entre eu conceder e ir além do que eu deveria, e não conceder e, de repente, ter um, um prejuízo, assim. Por ela ser uma medida excepcional, ela, tudo que sai aí do, vamos dizer, do padrão né da investigação é que você teria lá a instalação do processo você tem a fase de instrução a alegação final julgamento a medida preventiva ela sai dessa linha né ela forma quase um universo paralelo né é, e, e então ela tem um dilema e aí e o dilema deve ser, por isso que eu falo às vezes eu, eu eu não gostaria de estar no lugar da autoridade porque é um dilema é uma decisão que precisa ser tomada ela precisa ser tomada com uma certa rapidez e com ainda um nível de informação aquém do desejado. Você deveria ter mais informações, né? É, eu acho que agora o desafio para o futuro é um, o que eu comentei da questão do judiciário, porque daí, a partir do momento que você leva para o judiciário, é, você tem um órgão que tem legitimidade para olhar aquilo mas que não tem o um corpo técnico para entender é, ou, ou, ou para se aprofundar no conteúdo e no impacto daquela medida do ponto de vista é, microeconômico, né? do ponto de vista daquele mercado. Acho que esse é um desafio. O segundo desafio é um desafio que a gente está enfrentando em diversas frentes do direito concorrencial, que é como é que eu coloco essa medida preventiva que foi desenhada num momento em que os mercados eram mais tradicionais. Então, o que eu sabia... Então, por exemplo, no caso do Ambev, eu imagino que teve menos discussão de qual seria o mercado relevante mais discussão dos impactos. No caso do Interesse e do iFood, você tem uma discussão anterior e, e, e talvez é, mais difícil, que é qual é o mercado relevante. Porque eu acho que em todos esses mercados novos, você tem uma linha... Não é tão fácil você delimitar o mercado. Eu acho que nos mercados tradicionais também tem uma dificuldade. Né? Você pode falar assim, ah, o um mercado... Eu sempre brinco do exemplo, ah, o mercado de margarina é, compete com o mercado de manteiga, ah, compete, não compete. Mas assim, a linha, ela é mais delimitada. Você consegue dizer, você consegue fazer uma pesquisa, vamos colocar todos os 20 consumidores numa sala e perguntar para eles margarina e manteiga. Quando a gente está falando desses novos mercados, é até difícil, às vezes, das próprias empresas saberem onde elas atuam. E eu dou sempre o exemplo que, às vezes, a gente é, entra em site de algumas empresas e você, você fala assim, nossa, essa empresa atua em é, XPTO. Nossa, esse mercado... Mas como será que é esse mercado? E a gente não consegue, às vezes, entender como é o mercado. Às vezes, a gente pergunta para o cliente, o cliente responde para a gente, e mesmo se assim, a gente continua não entendendo muito bem o mercado. Se imagina a autoridade que também... Não, que não está não atuando diretamente naquele mercado. Então, acho que o grande desafio é como é que a gente mantém a medida preventiva para ela ter essa função importantíssima de garantir um dano irreparável no mercado. Então, precisa. ela não pode ser completamente esquecida, mas ela também precisa ser usada com bastante parcimônia para eu não desincentivar esses novos modelos de negócios. É, é, eu, eu não tenho a, a solução, eu adoraria ter a resposta para esse, <risos> esse problema, mas é, eu acho que é, um, é um, algo que a gente ainda vai vivenciar nos próximos anos, é, e eu acho que é, o fato da gente ter um, um CAD tão aberto a escutar, fazendo eventos, a gente tem a comunidade fazendo eventos, a gente tem o Departamento de Estudos Econômicos fazendo uma série de estudos, é uma forma de você educar todo mundo no máximo que é possível naquele momento, né? E aí, uma análise caso a caso.
1: É Muito do que você comentou, na né, Renata, está relacionado a essa simetria de informações entre o CAD e o mercado, o que já é uma realidade em qualquer caso, né, que vai ser analisado, a não ser que seja um mercado super tradicional e o CAD já tenha, enfim, muita experiência analisando, né, e isso ainda é mais importante dentro do contexto da, das medidas preventivas, porque essa simetria é ainda maior porque não teve a instrução completa do caso, e ainda maior quando a gente está falando de mercados digitais, né, e eu achei isso interessante porque acaba relacionando com o que a gente comentou lá no começo da dessa fala quando você disse o que você gostava, né? o que te chamou atenção para o direito concorrencial, eu também complementei, que é esse dinamismo né? e esses mercados que a gente acaba estudando, enfim, é sempre, sempre uma coisa nova né? a se aprender é, e é claro que, que esse dinamismo ele funciona para o lado bom e pro lado ruim, entre aspas, claro, né? porque existem essas dificuldades todas atreladas a esse dinamismo dos mercados, como eles evoluem, os novos né? que são criados e dentro do contexto das medidas isso tem um peso
2: ainda mais... É, Maior, né? Mais complexo, né? Com certeza. E aí eu, eu fiquei pensando uma coisa que até eu comentei mais cedo. Eu acho que o fato do CAD já ter analisado tantas medidas preventivas, uhum. né? É, também dá, de novo, né? Dá uma expertise para o órgão e para as e, e para quem atua na área, né? Porque você uhum. tem, você tem precedentes. É, é claro que cada caso é um caso. E Falando de medida preventiva, ele sempre vai ser uma análise caso a caso. Mas você vai começa a ter indicativos que ajudam. Então, talvez possam ajuda, ajudar nesse dilema o que o que, que vem daqui para frente, né?
0: Sim, é, o que você falou, acho que é perfeito nisso, porque de fato, acho que quanto mais experiência, mais ferramental, mais repertório para discutir, para pensar é, quais pontos que devem ser analisados para concessão ou não da medida preventiva, mas no final das contas você falou, não tem uma resposta. Acho que não existe... Mesmo porque é da própria natureza da medida preventiva ser desafiadora, né? Você tem que olhar para aquele momento, para aquela fotografia e ter que dar uma decisão, de certa forma, apressada, né? Sobre, sobre uma questão complexa. Então, acho que o desafio é intrínseco à medida preventiva. Então, sempre vai ser difícil... Sempre vai ser complexo, mas é isso. Quanto mais a gente discutir, caminhar e tiver medidas aplicadas, de fato, mais ferramentas e informações a gente vai ter para, pelo menos, pautar o caminho que deve ser seguido para chegar à decisão, né? E, e aí, infelizmente para os ouvintes, infelizmente para a gente que está amando essa aula de hoje, a gente vai ter que se encaminhar para o final aqui do, do podcast, mas é, jamais acabar sem pedir ainda mais da, da entrevistada, pedir aí dicas de podcast, de filmes, de livros que você tenha, Renata. E aí, enfim relacionados ou não ao direito, relacionados ou não ao tema que a gente discutiu hoje. Sempre uma parte que eu adoro, sempre já adiciono mais coisas na listinha interminável que eu tenho de livros, podcasts e séries.
2: Eu também, vi Eu vou falar que vários <risos> livros que eu comprei, que estão aqui nos, nos próximos para leitura, foram livros de indicações de outras IAs, <risos> Ias entrevistadas. É, acho que de filme... É... Eu, ultimamente, só assisto filme que me deixa... Que eu saio do cinema mais leve... Ou que eu saio da, da sala da minha casa mais leve. É, mas eu não gosto de... Não é aquele, cine, não é aquele filme besterol. São filmes, realmente... É, que eu falo assim... Eles são leves, mas eles têm um toque de, de realidade. Então, eu, eu indico dois. Tem um livro, tem um filme que chama Once... Que eu acho que, em português, eles, eles traduziram como apenas uma vez. Que é um filme já, já antigo, assim... Já deve ter mais de dez anos... Mas que ele fala de um encontro de duas pessoas. É, ele, ele tem um fundo romântico, mas ele não é aquele filme romântico que o príncipe vai com um o cavalo. Ele é um muito filme bom. realista, sabe? Você sai do filme leve. É, é, é bem leve, não vou dar spoiler do final, mas uhum. assim, ele é um filme, ele é um filme realista e leve. E tem outro filme que eu adoro, que é um pouco menos leve, mas ele consegue pegar uma situação muito triste e transformar de uma maneira. É, quase cômica que chama Intocáveis, né? Que é um filme francês que tem o, o Omar Chay, né? E tem o François Cluzet, que são atores excelentes. Assim, e fala, né? Ele, ele o, o, o François, ele é um tetraplégico, mas é baseado numa história ah, verídica. E bom. aí o Omar Chay é o que vira enfermeiro dele, é mas ele nunca foi enfermeiro. Então ele faz tudo errado ele e ele é um filme que você sai assim é uma história triste porque mas ela é ao mesmo tempo ela é uma história que você sai leve, assim. são dois filmes que eu gosto muito. É, por outro lado, os livros que eu tenho para indicar são livros mais profundos. Tem um livro que, é, que chama As Boas Mulheres da China, que ele foi escrito por uma jornalista que chama Xran. Tá, uma jornalista chinesa, é, em que ela passou anos entrevistando várias mulheres na China de origens diferentes, de localidades diferentes. E ela fala muito dessa questão, são só mulheres. Né? É, então você tem histórias assim, as histórias são todas muito pesadas, é, muito profundas é, e de desafios diferentes. assim é um livro que eu, que eu li acho que faz mais de 20 anos que eu li esse livro, mas até hoje é um livro que não sai da minha cabeça né? é, que eu acho incrível, é, tem um outro livro que esse é mais no campo profissional que chama uh, The Myth of the Nice Girl é, e que, é, que, é, que o subtítulo fala como se torna, atingir a carreira que você quer sem se tornar a pessoa que você odeia que é um pouco do, do, do meu mantra e é de uma autora que se chama Fran Hauser, que é uma americana e ela fala um pouco de como você como mulher, como você pode fazer certas coisas sem ter que ter um nível de às vezes agressividade que as pessoas é, uhum. falam que precisa ter e ela vai dando ela vai contando de experiências assim, eu, eu, foi um, um é que livro é que eu achei eu, eu achei interessante mas como eu já falei que eu adoro fazer propaganda das Ias, tem um livro que eu ainda não li que na verdade o lançamento vai ser amanhã, que chama Uma Sobe e Puxa a Outra, tá? É um livro que entre as autoras tem a Maria Cecília Andrade, que é uma IA que eu sou super fã. É, então, assim, depois, assim, estou dando a dica sem ter lido, mas eu tenho certeza que o livro é legal. Não, mas ela fez com uma, me contou que é um livro de várias mulheres de, é, é, com carreiras falando sobre carreira mas só esse nome, uma sobe e puxa a outra e, e a fotinho do livro tem assim, uma escadinha com uma mulher ah, puxando já, a outra eu, sei, eu, eu achei, achei incrível, verdade. eu achei incrível então assim, é, eu acho que depois a gente pode fazer um clube do livro para discutir essa, esse livro mas eu queria deixar essas, essas dicas aí
1: eu adorei, Renata, e, e eu adorei as, as suas indicações essas duas últimas sugestões, né, The Myth of the Nice Girl e uma, uma sobe e puxa a outra, porque acab, a, acabaram fazendo um full circle com o começo da nossa conversa sobre é, mulher no ambiente profissional e o que é esperado de uma mulher e o que você pode fazer para conseguir é, é, ser respeitada como uma advogada e ao mesmo tempo como puxar as outras e não repetir né, é, enfim, situações difíceis, desafios que você passou, mas abrir caminho para as outras passarem por um caminho mais fácil então acho que fez um full circle perfeito no começo da nossa conversa é, e eu quero te agradecer muito pela participação eu adorei, adorei uma super aula você apresentou uma discussão super complexa de uma forma super mastigada achei sensacional, trouxe pontos de análise super relevantes, inclusive sobre os casos fiquei encantadíssima com a nossa conversa e queria agradecer muito é, a sua participação e por ter aceito aí o nosso convite
0: exatamente, vou fazer coro aqui a Maíra. E eu achei legal que você falou que normalmente escolhe filmes que te deixam leve. É a sensação que eu estou agora. Um tema super complexo, mas estou saindo leve, com várias, é, várias minhocas aqui na cabeça de coisas para pensar. Perfeito. Porque você abordou também de forma super original. Trouxe aspectos que eu nem tinha pensado em relação às medidas preventivas, mas super leve e super divertida. Muito obrigada, foi um bate-papo super legal mesmo.
2: Obrigada, Camila. Obrigada, Maíra. Foi, assim, de verdade. Eu estou muito honrada. Foi super gostoso. Muito obrigada. A honra é toda nossa. Muito obrigada, Renata. Até a próxima. Este foi
0: mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a rede WIA e a todos que nos acompanham. Este podcast é apresentado por Ana Beatriz Andrade, Ellen Deuter, Luísa Nóbrega, Maria Carolina de Sá, Noemi Collin e Thalita Novo. E conta com o apoio técnico de Amanda Taide, Priscila Broglio, Camila Rocha, Guilherme Gonçalves, Maíra Rodrigues e
2: Renata Gonzalez. <música>